0: És most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger Jó estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőnek! minden héten nagyon-nagyon várom a szerda estét, mert most már olyan szokássá és olyan rutinná vált az életemben az, hogy a hét közepén hát igyekszem olyan élettörténeteket megmutatni a hallgatóknak, amiket példaértékűnek találok, de közben egy kicsit önző módon én magam is úgy válogatom a kedves vendégeket, hogy ők töltenek engem és tanulok tőlük minden, minden egyes válaszokból. Hát ma is egy ilyen vendéget hívtam. Sok mindenről fogunk beszélni, lélekről, kutatásról tudarcokról természetesen, hiszen ezt már minden héten így szoktuk csinálni, de ma beszélünk pártkapcsolatokról és amit egy szeretett kerté fogunk elképzelni és gondozni, fogunk beszélni arról, hogy mit csinál valójában egy kócs, egy tréner, egy sikeres embernek, miért van szüksége társra ahhoz, hogy az úton haladni legyen képes, és még sok-sok-sok olyan témáról, amit egyébként nap mint nap említünk a hétköznapi beszédeinkben is, de most egy picit körbeálljuk ezt a témát. Szeretettel köszöntöm ma este vendégemel, dr. Pickó Katalin pszichiáter, kócs, tréner és a szeretett kert megálmodója.
1: Nagyon szépen, köszönöm a meghívást, meg a kedves felvezetést
0: szoktam elmondani mindig, hogyha van privát kötődésem is a vendéghez, hogy egyrésztről elhelyezem ezt egy univerzumban, mert én azért nagyon elfogult vagyok vele, de igyekszem majd objektíven működni ebben a sorban, Mert hát én végtelenül hálás vagyok neked, miközben 20 év kimaradt a mi kapcsolatunkból. Ugye volt az életemben egy nehéz időszak, amikor a sors felét sodort, és hozzád akkor még terápiára, ma már nem vállalsz terápiát. Aztán eltelt húsz év, és megláttál engem az utcán egy, egy képen, és eszedbe jutott, hogy volna egymással dolgunk, és azóta megint nagyon gyakran beszélünk, aminek egyébként nagyon örülök, mert kicsit úgy érzem, hogy most én adok, vagy visszaadok. Kati, amikor ez a műsor elkezdődött, akkor azt láttam, hogy az első kérdés mindig ugyanaz, és onnan megyünk majd arra, merre vezet minket a kérdések és a sors kifürgészetetlen útja, amikor érettségi előtt álltál, tini voltál, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
1: Ami hozzám nagyon közel állt, én egy elég speciális serdülő voltam, mert én egy ilyen begubózós, olvasós egész nap, megszűnt a világ, tehát így az orosz irodalmat végigfaltam például. Úgyhogy én irodalommal, pszichológiával, tehát az emberi kapcsolatok mindig érdekeltek, vagy filozófiával szerettem volna foglalkozni. És akkor volt egy ilyen szülői nyomás az orvosi pálya felé, mert hogy a nevelő apukám, ő házi orvos volt, és a, az anyukámnak pedig ez volt a minden. Úgyhogy hát a szokásos történet, hogy a saját meg nem valósított vágyait, hmm. azt úgy bennem látta megtestesülni. egy lett egy ilyen kompromisszum, hogy oké, okay, orvosi egyetemre megyek, viszont akkor pszichiáter leszek. És akkor megvannak a pszichológiai ágak, meg az
0: emberi kapcsolatok is. Igen,
1: aztán ez nem teljesen így történt, tehát nem teljesen az a pszichiátria, mint amit én ebbe beleképzeltem, de, de egy nagyon jó, nagyon jó út volt. El szoktam mondani, hogy legszebb fiatal éveimet ennek köszönhetem, hogy férfizárt osztályon töltöttem.
0: Ezt, ezt olvastam, és akarom is majd ezt kérdezni, de előtte azt szeretném tudni, hogy miért volt az, hogy te ilyen vándor életet éltél már gyerekkorodban is, hogy elkezdted az iskolát, kezd helyen, aztán sümegen folytatod, aztán battonyán, két-három évente más városkában voltál
1: kisiskolás. Miért? A részben azért, mert egészen kiskoromban, pár hónapos koromban elváltak a szüleim, és aztán a nevelő apukám, ahogy említettem, háziorvos volt, úgyhogy kötözködtünk. Hol ide, hol oda? Egyrészt újra férhez ment az anyukám, az volt ez a sümegi változás, utána pedig vele költözködtünk, és hát Szegedem meg az egyetem. Egyetem miatt, és ami érdekes, hogy eredetileg Pécsen születtem, és hát bejártam egy évet, hogy aztán részben terapeuta képzést azt Pécsen végeztem el, és most pedig a Pécsi Egyetemen, Pécsi tudományegyetemen tanítok.
0: Úgyhogy te vagy egy csomó tehát magának a tantárnak is a kidolgozója, de ezt is fogjuk majd érinteni. Ezért ez egy fantasztikus érzés lehet, amikor nem csak felkérnek, hanem azt is mondják, hogy hát azért rakd is össze azt a rendszert, amit szeretnénk megtanítani.
1: Igen, és egyébként az pont egy olyan dolog, ami nagyon közel áll hozzám, nagyon szeretek kitalálni dolgokat újat létrehozni, tematikákat kialakítani, mindig nagyon érdekelt programoknál, nem csak a tematika, hogy mit, hanem, hogy hogyan lehet valamit tanítani. Hogyan lehet elérni azt, hogy valakinél szemléletváltozás legyen, belátás legyen, hogy egyszerűen a viselkedési szokásain változtasson. Pedig az milyen kezdjön. nehéz? Hát ez is nagyon nehéz. Máshogy kezdjen el kérdezni. Szóval, hogy ez, ez, ez a metodika, ez a hogyan tudok változást elérni, ez, ez mindig nagyon izgalmas.
0: És ez hát nincs két egyforma eset, nem? Tehát nincs két egyforma ember, nincs két egyforma technika, eszköz. Nyilván van tudás a fejben, de hát azért minden, hogy nem lehet mindenki ez ugyanúgy közelíteni, gondolom én.
1: Igen, egyrészt mindenki egyedi, és a teljes univerzum másrésztről viszont azért vannak bizonyos mintázatok, amik meg mégiscsak ismétlődnek. Vannak bizonyos ügyek amik csak ismétlődnek, mm. nagyon érdekes, hogy ehhez van egy amerikai rendszer Process Communication modellnek hívják. Egy Taibi Káler nevű pszichiáter állította, összerakta össze, és nagyon sok helyen használják. A NASA-nál például ezt használták 8-10 éven keresztül kiválasztásra. És a pszichiátrek ezt úgy hozták létre, hogy elkezdték figyelni csoportterápiában, hogy bizonyos ügyek ismétlődnek az életünkben. Valaki elmegy egy másik párkapcsolatba, és ugyanabban a helyzetben találja magát. Valaki elmegy egy másik munkahelyre, és megint csak az van. Úgyhogy azért vannak bizonyos minták, bizonyos ügyek, amik meg hasonlóak is ismétlődnek.
0: A pszichiáter és a pszichológus között az az egyetlen különbség, hogy az egyik írhat fel gyógyszert, a másik nem? Vagy a teljes tanrendetekben
1: is van különbség? Tehát a teljes tanrendben. Tehát a pszichiáter az ereve orvosi egyetem, és hát sokkal inkább olyan problémákkal foglalkozik, aminek a pszichopatológiájában keményebb tünetek vannak, uh-huh. egyrészt. Természetesen ott van a gyógyszer is, viszont, amit kevésbé szoktak tudni, hogy pszichoterapeuta, az viszont lehet pszichiater is, meg lehet pszichológus is, viszont az egy, egy külön, külön vizsga, az egy külön felkészülés, uh-huh. külön tanulás.
0: A férfi zárt osztály, mint első ilyen munkahely megnevezendő, eleve egy férfi zárt osztály, meg egy női zárt osztály, Miben más a, a, az erejében a zártaknak, vagy miben?
1: Most, a férfi meg a női különbséget kellene? Hát igen, hogy... mondjuk
0: te a zárt osztályt láttad, vagy a férfi zárt osztályt láttad mm. igazából belőle, mert négy éven keresztül mm. említettető mm. jól dolgoztál. De mikor ké- készültem és elolvastam az önlátrészetet, azon gondolkodtam, hogy miért kell definiálni, hogy a férfi zárt osztály, hogy az más. Igazából
1: én ezt csak most a humor kedvéért fogalmaztam mm-hmm. meg így. Alapvetően azért a problémák szempontjából, az ott levő betegek szempontjából nincs olyan lényeges különbség. Én valahogy ott kezdtem. és hát be a, a vízben, persze. És mondjuk a klinikumban töltött időmet ott is fejeztem be. Hát lehet, hogy ez elég volt ahhoz, hogy ne akar többen. A betegeket én a mai napig nagyon szeretem. A mai napig egyébként nagyon érdekes, hogy emlékszem betegekre, emlékszem nevekre. Tehát valahogy így, így hordozom őket magamban, pedig ez hú, nagyon régen volt. Tehát ezért ez ilyen 88-tól 92-ig, tehát ez és is emlékszem,
0: ennyire betegek nevére, még most is? Igen. Milyen igen, milyen igen, 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 igen,
1: igen. Csak aztán az a rész, ott inkább egy biológiai osztály működött, és tőlem pedig sokkal távolabb áll a, a gyógyszeres kezelés, mm. mint a terápiás.
0: Ma már nem is dolgozol úgy, hogy gyógyszert írnál fel bárkinek is, nem igaz? Hát
1: most egy jó pár éve teljesen abba hagytam a a, a gyógyszerek használatát, és hát azért így a a kliensek között is van egy nagy váltás, mert most mondjuk sokkal több kócskliensem van, mint, mint terápiás.
0: Igen, hát az elmúlt 20 évben amíg nem találkoztunk, gyakorlatilag egy teljesen új karriert építettél fel, és ebben sem vagy kevésbé sikeres. Ugye a mi találkozásunk apropója az volt, hogy amikor a tv 2 futott a Big Brother című első valóság show, akkor ott a csapatnak te voltál az egyik segítője, és volt még egy másik kollégád, Igen. aki pszichológus volt. Végi
1: Igen, Igen,
0: és ti ketten álltatok rendelkezésre szakérteni, illetőleg álltatok rendelkezésre segíteni a játékosoknak, hogyha éppen arra volt szükség, és ez volt a mi kapcsolatunk Igen. alapja. És azon is gondolkodtam, amikor olvastam, nagyon sok képzésem, nagyon sok egyetemen, nagyon sok tanulás. tehát hogy amiket látok, az MBA képzésed, olyan unikális, nemzetközi akreditált tanfolyamok, egyetemek, hogy te tanultál még más márkát épített itt kör a környezetedben. Tehát, hogy ugye én nem tudok kibújni a saját bőrömből, de szerintem ezt elnézed nekem. És én azon vagyok meglepve, hogy az a tudásanyag, ami csak a papíron van előttem egy önéletrajzban, de sokkal hitelesebb az, amit amikor az ember veled találkozik, tapasztal, hall hogy jó a közeledben lenni, mert mindig tanulni lehet tőled, meg én magam tudom, hogy mi mindent segítettél nekem, hogy erre nem gondoltál, hogy, hogy kicsit tudatosabban
1: építsd a neved?
0: Vagy nem kell, mert úgyis mindenhol ott vagy?
1: Nem, nem. Én azzal kezdtem el az üzleti életben foglalkozni, hogy tréningeket tartottam, később jött így előtérbe a coaching, és abban viszont valami olyan felfutó karrier indult, tehát így a, a multicégek területén elsősorban felsővezető, középvezető képzéssel foglalkoztam, tárgyalástechnika, nagyon sokféle tréning típussal, de hogy, hogy az valami olyan szinten működött, mindenféle sales és marketing nélkül, pillanatokon belül, hogy nem győztem a munkát. Volt egy olyan időszak, amikor elkezdtem céget építeni, aztán ezt elég rövid idő alatt abba is hagytam, mert rájöttem, hogy nem, ez nem az én életem úgyhogy meg, meg az az igazság, hogy voltak nálam tök jó trénerek, de a legtöbb partnerem az hozzám ragaszkodott, úgyhogy én erről letettem. Uh-huh. És nem volt rá a tréningiparban, meg a kurcs szakmában, nem volt rá szükség, sőt a mai napig nincs rá szükségem, tehát, hogy így alig győzzük a munkát. De hogy két évvel ezelőtt jött ez a búzus, hogy akkor én most egy kicsit valamit változtatnék. Alkotnál valamit. Alkotnék valamit, és amúgy is mindig foglalkoztam családokkal, párokkal, és egy csomó olyan tudás, amit én megtanultam az életben, például, hogy hogyan tartsak tréninget, meg hogyan tudok tanítani, meg hogyan tudok változást elérni, vagy mondjuk milyen egy szervezeti változás vezénylése, rengeteg aspektusa van, egy családi rendszerre nézve is, vagy egy párkapcsolatra. Úgyhogy két évvel ezelőtt jött az, hogy én szeretnék nem csak a bizniszben dolgozni, hanem egy kicsit visszatérni a nyilvánosság elé is ezzel együtt, úgyhogy két éve építjük a párkapcsolati programunkat, és itt viszont valóban hiányzik. Hiányzik az ismertség, mert hogy én nem ezzel foglalkoztam, úgyhogy hát lehet azt mondani, hogy én most azért is megláttalak egy plakáton az utcán, ugye nincsenek véletlenek, és ezért kerestelek meg és ha
0: tudnád, hogy az a plakát ezt elmesel neked, mert szerintem ez egy végtelenül érdekes történet, és tényleg nincsenek véletlenek ez a plakát, amit te megláttál, ez az irodád a Shreyen szemben van és mentem haza egyik esteben nagyon közel lakunk egymáshoz, mint ez most kiderült És ez egy olyan plakát, amit megvilágít egy lámpa felülről, de nem világított a lámpa és Én fölhívtam a céget, nem azért, hogy én jobban látszódjak, hanem mert a kis gondoskodó énem tájékoztattam őket arról, hogy bizony a lámpa (hül) kéget. Ami nem baj, csak akkor majd ne fizessenek annyit, mint amit egy megvilágított tábláért kell, hiszen az drágább. És másnap este már működött a lámpa. És azon gondolkodtam, amikor te ezt elmesélted, hogy azon a plakáton láttál meg, hogy simán lehet, hogy valaki odafentről irányította a kezem, hogy legyen világítás, mert késő este jársz haza, és valamiért találkoznunk kell. Tehát ezen érdekes, érdekes mm-hmm. jelek ezek. Minden esetre sok-sok pszichológus és psziáter ez egy nyelvtörőnek sem rossz, nőtt ki a Földből az elmúlt 10-20 évben. Akikről most minden fog beszélni, rólad annál inkább. Öm, aki ennyit dolgozik, mert sokat dolgozol, az hogy bírta ki azt a négy évet, amikor nem dolgozott, és otthon volt a gyerekekkel? Akkor
1: is dolgoztam. De dolgoztál? Én akkor is dolgoztam, igen, mert hogy amikor a nagylányaim megszülettek, akkor hát én ott hagytam az egyetemet, az egyetemi karriert, és elmentem kék útra mondjuk kapálni, mert hogy a teljesen csak nő, meg, meg anya, meg, meg háziasszony volt. voltam. De ezt magadnak találtad ki? Vagy ez egy elvárás? Nem, ezt az én párom találtak ki. Lépte. Igen, viszont én, én nagy örömmel követtem őt ebben, sőt, én ott nagyon jól éreztem magam, egy kicsit így elzárva a világtól. Visszamentem, visszatértem a könyvekhez, visszatértem az íráshoz, szóval, hogy én ott ott jól éreztem magam, ráadásul a lányoknak mondjuk olyan élményekben volt része, hogy a szomszédban kecskéket legeltettek, meg liba voltak, meg volt három tüneményes idős néni. Szóval, hogy ott ott az egy ilyen nagyon idéli dolog volt, jó volt ott lenni, de... (hül) Azt nem mondhatom, hogy nem dolgoztam. Úgy
0: képzeltem el, hogy csak anyuka voltál, csak a háztartással foglalkoztál. Most, amit
1: egy anyuka csinál, meg amit otthon a háztartásban Az csinál. Az is munka,
0: persze, értem. Igen, igen. igen, ezt akarod mondani, és igazad van. Igen. Abszolút igazad van. Inkább arra, arra akartam célozni, hogy annyira tevékeny, vagyis annyira a hivatásod szerelmese mert az minden szabadból kiderül, hogy inkább ennek a hiányára. De akkor ezzel nem volt baj,
1: Közben csináltam például a, a terapeuta képzést, tehát ez azért úgy kompenzált, hogy közben is tanultam, uh-huh. ez, ez mondjuk úgy segített. Közben is olvastam, aztán volt egy-két nagyon érdekes ilyen szakértői munka, amit csináltam egy ilyen színdarabhoz, úgyhogy azért voltak ilyen, ilyen kis lábak.
0: Azért is kérdezem ezt, mert reggel a, a ma reggeli rádió műsorban beharangoztuk ezt a műsort, és elmeséltem, hogy te ki vagy, beszéltem a szeretetkertől, a benne lévő kútról, tóról, dombról, hogy mi mit jelképez, és azt kérdezte Somogyi Zoli kollégám, hogy oké, okay, értem, de a doktornőnek milyen a magánéletem? Mondtam, hogy speciális nem tudom, de azt gondolom, hogy eléggé harmonikus, és sok tapasztalatot gyűjtött az évek alatt, mert Zoli azt mondta, hogy őt például az irritálja nagyon gyakran, amikor olyan emberek beszélnek jó tanácsokat valamiről, amiről vagy fogalmuk nincs, vagy éppen ők egy teljesen más élethelyzetben
1: vannak. Igen, ezt megértem, mert ez engem is szokott irritálni, amikor, amikor azt látom, lehet, hogy ez durva szórá, és nem is szeretnék ítélkezni, de azért mégis sokszor van menne egy ilyen képmutatásféle, hogy valami miről beszélek, amit közben a saját életemben meg nagyon-nagyon máshogy csinálok. Na, az én életemben is volt vállás. És, hát ez egy jó
0: tapasztalat, egy ilyen szakértő. És, és
1: négy gyerköcöm van, és a lányoknak, két nagy lányom, két kicsi fiam, és más az apukájuk, a fiúknak az apukájával együtt élek, és még csak azt sem mondhatom, hogy olyan mindenféle szempontból teljesen idilli és problémamentes a kapcsolatunk, mert hogy, hogy a legkisebb gyerkőcöm, aki nem született teljesen egészségesen, azért az nem semmi teher egy kapcsolatban, a, úgy hívjuk, hogy kacifántos gyerkőc. hány éves? Ő 14.
0: Na, de hát 14 éve mégiscsak együtt vagytok, legalább
1: ennyi. Persze, tehát, hogy azt gondolom, hogy nekem... Kacifántos, ez jó. Igen, minden, amit, amit csinálok, abban egy nagyon fontos, ez a biztonságos háttér, nagyon fontos a, a páromnak a támogatása, hogyha vannak is problémáink, akkor az, ahogyan ehhez tudunk viszonyulni, tehát, hogy ez... És amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy te tényleg ennyi mindent csinálsz, és, és ezt is, meg azt is, és te találod ki, és akkor én olyan néha nehezen tudom rámondani, hogy igen. Még azért is, mert közben benne, van, benne vannak ők is. Benne vannak a gyerekeim, benne vannak a párom, benne vannak a kollégáim mm. az irodában, tehát hogy oké, okay, én megyek itt előre, de azért körültem van egy olyan világ, amelyik nagyon támogat. És
0: ők nem mennek előre azért, hogy te előre mehess, hogy mindenki megy előre azért a saját útján, és abban viszont te támogatod őket.
1: Szerintem mindenki próbálkozik a saját útján előre menni, és és remélem, hogy ilyen kölcsönösen tudjuk támogatni egymást.
0: Te a nap, mint nap, a legsikeresebb emberekkel dolgozol együtt. Tényleg a, a, a bankok nagyvezetőivel, nagyvállalatok nagyvezetőivel, sokakban felmerülhet a kérdés, hogy aki annyira sikeres, hogy bankvezér lesz, vezérigazgató lesz, felsővezető lesz, miért kell neki valaki, aki még tréner, aki coach, minek?
1: A látszat csal. Ugyanolyan problémáik vannak. Nagyon sok olyan felsővezető van, aki aki megfelelési kényszerrel küzd, aki be van zárva, így ebbe a megfelelésbe, amit szoktam mondani, a kellek börtönébe. Nagyon Erről sokat sok tudnék
0: beszélni magam is, hosszú ideig értem benne.
1: Igen, nagyon <hül> sokan keresik az útjukat, ugye nagyon sok ember kiég ezen a területen, aztán nagyon jellemző az, hogy biztos, hogy jól csinálom, amit csinálok, biztos, hogy elég vagyok ehhez. Tehát ez a... a, a kívül a hatalmas magabiztosság, és berül pedig ez a teljesen kis bizonytalan, mm. azt is mondhatom, hogy sérülékeny kis én rész. Attól, hogy valaki felsővezetői pozícióba kerül, ugyanazokkal, a belső emberi problémákkal küzd, mint, mint bárki más. És van olyan, hogy Neked
0: menni kell, mert a vállalat kijelölte, hogy coach foglalkozás van, de gyakorlatilag hárít, és aztán neked még egyelőre a, a héját is fel kell törni, hogy a közelébe kerülhess, vagy ő éged
1: magad dát választja, és már alig várja a közös munkát. Most pont egy, egy online egyetemi megbeszélésről jövök, ahol ilyen esett megbeszélés volt, a, ahol tanítok, és pont egy ilyen kérdés hangzott el, hogy mi van akkor, ha a megrendelő, mondjuk nem tudom, egy CEO az előírja, ezt a coachingot, viszont a, a kolléga meg, meg nem szeretné. Uh-huh. Nem lehet senkit megerőszakolni kócsinggal. Tehát, hogy ez, <gül> ez, ez úgy nem mondani. működik, tehát, hogyha ő nem motivált és nem szeretne azon az ügyön dolgozni, akkor talán azt még megtehetem, hogy, hogy keressünk más témákat, hogy van-e értelme ennek a beszélgetésnek, de nem. Tehát én akkor, hogyha valaki nem motivált és nem akar, akkor, akkor az úgy akkor nem működik. Akkor Igen. És soha nincs
0: van, van a pszichiáter orvosi diplomád mellett, van egy MBA diplomád is, sok egyéb más képzettség mellett. Soha nincs olyan érzésed, hogy, hogy ezekre a pozíciókra mind alkalmas volnál magad is, hogy nem lenne egyszerűbb az élet, vagy nem
1: lenne könnyebb, vagy kikacsintanál. Az az igazság, hogy ha valamiben nem tudom elképzelni magam, akkor az egy hierarchikus intézmény, ahol én nem a magam ura vagyok. Tehát, hogy nekem, én most már nagyon hozzászoktam ehhez a fajta szabadsághoz, hogy én döntök, én döntök arról is, hogy estig dolgozom, hogy én találok ki dolgokat, hogy szóval nem nagyon tudom elképzelni magam olyan környezetben, ahol bárki így a szárnyaimat veszélyezteti. Ez azért is jut eszembe, mert
0: mesélet, hogy négy gyermeked van, elváltál, van a kacifántos gyerek, aki nem teljesen egészségesen ö, született, egyébként ő bozsa, és ugye van Bálint, és akkor már a két lányt is említsük meg, nehogy rosszul essen Rebekának és Ráhelnek, hogy őt nem mondtam ki, vagyis, hogy őket, de hogy azért... Ö, ezt tényleg csak azért kérdezem, mert hogyha van valakinek egy, egy, egy sérült kisbabája, azért az a biztonság gondolom, az anyagi és egyéb biztonság az első, amire mindig gondol. A magánzó létben ez nincsen meg. De mégis mindig nagyon pozitív vagy. Nekem mindig az a képem az, hogy én nálad kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb és nyugodtabb emberi lényel nem találkoztam. Akár, akármilyen napszakban találkozunk, vagy akármilyen ö, okból. Pedig hát volna okod, nem ennyire harmonikusnak, nem ennyire pozitívnak, és nem ennyire kiegyensúlyozatnak lenni. Mi adja neked ezt a belső békét ennyi teher és kihívás mellett?
1: Szerintem egyrészt van egy egy spirituális út, amit járok magamban. Ezen a spirituális úton az egyik legjobb dolog, ami megtörtént velem, hogy nagyon jelen tudok lenni. Nem megyek el a gondolataimmal, ez a mi lesz akkor, ha... 5000 dolog miatt aggódhatnék. Tehát valahogy ez a jelenlét, abban a pillanatban, ahogy mondjuk bármi is van otthon, de megérkezik egy csoport, megérkezik egy ember, akkor valahogy rá tudok fókuszálni, tehát ott tudok lenni. Másrészt, ami, ami szerintem egy ilyen nagyon nagy könnyebbség, én azért így meditálok, meg, meg megyek ezen az úton, hogy például megtanultam ürességet teremteni a fejemben ami egy hihetetlen élmény, hogy az ember egy gondolatok nélküli ürességben van, ami egyébként nem teljes üresség, nem egy ilyen üres üresség. Én úgy szoktam hívni, hogy egy ilyen potencialitás, még meg nem nyilvánult állapot, amiben van egy ilyen, hát én most mondom így, ahogy én szoktam mondani, hogy van egy ilyen, isteni jelenlét ebben az ürességben. Szóval, hogy ez az út, amit így magamon belül járok, ez, ez nagyon fontos. Valahol, azt nem tudom pontosan mikor történt, mert serdülőkoromban még nem volt jellemző, hogy ilyen jó kapcsolatban legyek saját magammal, de valahol az úton megtörtént az, hogy elkezdtem jobban lenni Jaj, saját ne. magammal. Igen. Ez azért szerintem olyan 30 éves korom után következett be, úgyhogy még rengeteg reménykedhetnek bennem. Hát még később is lehet. Tehát, hogy
0: én 47 vagyok, és ha megkérdeznéd, azért olyan két-három éve vagyok úgy jobban magammal, hogy valójában
1: jobban. Igen. De azért azt el kell, hogy mondjam, hogy van, ami kibillent. Tehát jól vagyok, ha a gyerekeim jól vannak.
0: Ezt írtod a papírra, és a legnagyobb sikerem a gyerekeim mosolya. Ez az, meghatott engem abban a, abban a pillanatban, amikor olvastam. Mert hát azért más értelemben nagyon sok olyan sikered van, amire vágynak. Mennyire tapasztalod magad körül, akár a saját szakmádon és
1: hivatásodon belül az irítséget? Én egy olyan burokban vagyok, így, a saját cégemen belül, és egy kicsit az ügyfélkörömmel, hogy az ügyfeleknek inkább a, a szeretetét, meg a pozitív visszajelzését Tapasztalom. Azt hiszem, hogy ez egyébként nagyon fontos része a jólétemnek, hogy nagyon sok hála jön vissza hozzám. Ahol, ahol talán néha így korábban tapasztaltam, az az volt, amikor a pszichiátriai szakmából egy kicsit kiváltam, és elkezdtem tréningekkel foglalkozni, és az olyan egészen más kategória volt akkor fizetésben, és akkor, akkor egy-két kollégámnál érzékeltem, hogy olyan gyanúsan méreget, és, és nem biztos, hogy, hogy jó indulattal tekint rám.
0: Ez rej- jellemző ránk ebben a régióban, nem? Hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, neki mér meg jobban, ahelyett, hogy elkezdenénk önmagunkkal foglalkozni, vagy ez nem régió kérdés, hanem ez így van a világon mindenhol, csak én
1: gondolom, hogy ez egy helyi specialitás? Szerintem is van egyfajta hajlamunk rá, hogy azt nézzük, hogy a szomszéd kertje miért zöldebb, és én miért nem tartok ott. É, pontosabban miért nem tartok ott, de nem magamban keresem a hibát, hanem azt, hogy ő neki az miért van. Tehát ez a saját magamba való belenézés és a saját magunkon való elgondolkodás, ez kevésbé jellemző, inkább akkor úgy mondom, hogy projekcióra vagyunk hajlamosak. Valamit saját magamban nem tudok elfogadni és akkor azt inkább kivetítem a másik emberre, és őt hibáztatom, vagy őt élem meg negatívnak.
0: Igen, egyszer mondtad, hogy az összeköt minket, hogy mind a ketten egy ilyen projekciós felület vagyunk, valaki vagy imád minket, vagy szeret, anélkül, hogy ismerne. ebben gyakran kapaszkodom, hogy de hát a pickó azt mondta, és aki Kati ért hozzá, hogy Te, aki ennyi sikeres emberrel dolgozol, meg tudod mondani, hogy mi a titka vagy mik azok a tényezők, amik biztosan kellenek a sikerhez?
1: Hát inkább azt definiáljuk, hogy mi a siker. Mert azért ez nem olyan egyértelmű, hogy mi a siker. Az ember sokáig tekintheti azt sikernek, hogy minél több pénzt keres, hogy minél több mindene van, hogy minél magasabb státuszban van, de ezek nagyon mulandó sikerek. Az igazi siker az valahol belül van. Az igazi siker az, hogy én azt tekintem sikernek, hogy egy igazi szeretetteli állapotban tudok maradni, valahogy egy ilyen pozitív burkot, energiát kisugározni, függetlenül a külső körülményektől. Meg tudom magam tartani ebben az állapotban. Számomra ez a siker, tehát az én siker definícióma sokkal inkább egy belső úthoz fűződik, mint, mint a külső világnak a az útjához. Én pont ezért szeretem ezt
0: a műsort nagyon csinálni, mert itt volt már nagyon-nagyon financiálisan erős vállalkozó, volt már itt a második előtti virágos, volt mély szegénységből önmagád, drog és alkohol mámorból kihúzó eh, fiú, aki ma arra büszke, hogy egy vállalatnál dolgozik, és nagyon jó teljesítménye van. Tehát, hogy nagyon sok irányból megközelítjük pont ezt, amit mondasz, hogy kinek mi a siker, és hogyan tud eljutni oda. Mert e, szerintem az életkorról is változhat, hogy mit gondolunk sikernek. Fiatalabb korunkban nyilván hajszoljuk a pozíciókat, a pénzt, az anyagiakat,
1: aztán rájövünk, hogy nem ér semmit az egész, ha nincs lelki békesség. Igen, valahol <kül> akkor lehetne még egy sikert definíció, mennyire boldog valaki. Boldog vagyok-e a saját életemben, a saját bőrömben, a saját világomban. Tehát, hogy én valódi sikernek azt tekintem, hogyha valaki boldog úgy, ahogy van. De nehéz kérdés ez. Most az történik, hogy a
0: rádió nagyon fontos információkat fognak gazdagodni, úgyis, mint hírek, időjárás és közlekedés. De mi itt maradunk együtt az Instagramon, és folytatjuk ezt a beszélgetést, aztán hamarosan összekapcsolódunk.
1: És most! Hétköznapi példaképek
0: nem hétköznapi történetei! A slágerefemen! No hát el is telt a gyors hírpercek és a sok-sok fontos információ alatt mi azért arról beszélgettünk, hogy mit tegyünk ebben a nehéz helyzetben, ami körülöttünk zajlik, hogyan tudjuk magunkat mégiscsak mentálisan és pszichésen jó állapotban tartani, és éppen abban vagyunk benne, és annyira belefeledkeztem Kati Szavaiból, hogy alig sikerült összekapcsolódni újra a rádiadással, hogy, hogy ez a kócs szó manapság néha kicsit szitokszóként is hangzik, mert ő, aki nagyon sokat és éveket tanult és metodikát alapított és. és Tényleg már kócs képző iskolája is van. Is kócs, meg az is kócs, akinek éppen nincs munkája, nincs jobb dolga, és gyorsan egy gyors talpalót is. Itt tartottunk éppen. Ez
1: valóban így van, hogy nagyon széles spektrum van a piacon, és, és hát manapság így mindenki kócsnak nevezi magát, és tudok olyan példát is mondani, amitől én is elrettentem. Tehát valaki sex coachnak nevezte magát, akiről kiderült, hogy masszás szalónja van, tehát hogy vannak a ilyen extrém, ek, extrém példák, ugyanakkor azért van egy egyre inkább éledő és egyre inkább jól körülhatárolható szakmai standard. Van egy Magyar Kódszövetség, ott például részt vettem. Tavaly előtt kidolgoztunk különböző sztenderteket, kompetenciákat, ezeknek mi legyen benne a tananyagba? Tehát, hogy alakul egy ilyen, ilyen, van két nemzetközi szövetség, az ICF és az EMCC, ott is olyan akreditált programok vannak, ami, ahol a minőség. Ugyanakkor az is biztos, hogy hát azért a pszichológusok között is nagyon sok van. Abszolút. Nagyon furcsa. Csak pszichológusnak azért mégsem hívhatod magad, ha nem végezted el az
0: egyetemet.
1: Igen. Igen.
0: Már az is pszichológusnak hívja magát, aki csak a három éven van túl, és még nem hívhatná magát, csak nem tudom minek, de pszichológusnak van valami szórá
1: ott vannak, akik csalnak, de legalább valami fogalma van. Én azért meg azt is elkülöníteném, hogy ki mivel foglalkozik. Tehát azért kócsként ne nyúljon bele az ember személyiség zavarokba, ne nyúljon bele Jaj, nagyon, ne? pszichopatológiai problémákba. A kócs az nem a múltal foglalkozik. Sokkal inkább célokkal, célok elérésével, akadályok elgördítésével, erőforrásokkal, életvezetéssel. Tehát olyan témákkal, amivel nem is biztos, hogy pszichológushoz fordulnak. Hogy oh, ez aki. nagyon jó, hogy most elmondtad, mert szerintem ez nincs
0: helyén az emberek fejében. Ez a nem a múltal foglalkozik a jövő. Tehát ez azt mondd el nekem, mielőtt rátérünk a párkapcsolatra, mert ez nagyon izgat engem az alkotási folyamataid hogy miért mentélte el a kaminót végigjárni 2003-ban? Tehát, hogy ennyi munka, négy gyerek és minden egyéb mellett, mégis mi mondatta veled, hogy te most bejárod a kaminót? Jó, egyrészt akkor még csak kettő volt. Oké, hát ez ez nem nem változtat a lényegen azért igazából.
1: Én mondtam, hogy folyamatosan járok egy belső úton is, és nekem az egy nagyon nagy élmény volt, mert mindenkinek tudom ajánlani, olyan keveset vagyunk a saját társaságunkban, hogy így saját magunkkal lenni egy kicsit belűre figyelni mi az, ami belülről bennem fölbukkan aztán az is nagyon nagy élmény hogy ott az ember idézőjelben senki tehát hogy nem számít az, hogy mit értél el ki vagy, milyen iskolát jártál hanem csak ott vagy valaki, nekem nagyon-nagyon pozitív megéléseim. És teljesen egyedül mentél? Igen, igen, teljesen egyedül azt is tudom javasolni, hogy ha lehet, akkor szerintem mindenki menjen itt saját magával, saját magatársaságával. Nem azt mondom, hogy nem voltak ledöbbenéseim, tehát mondjuk amikor így a második vagy harmadik éjszaka mondjuk egy ilyen 25 fős teremben, ahol úgy karnyújtásnyira aludt tőlem egy másik fiú meg. meg mindkét oldalról. Szóval, hogy ez olyan furcsa volt meg. Aztán valahogy annyira ilyen érzés alakul ki az emberbe, hogy mindenki testvér. De Te
0: eszedbe se jut félni?
1: Ja, azt valahogy nem féltem. Olyan szinten biztonságban éreztem magam, hogy akkor most mondok egy még elszántabb dolgot. A Rebeka 17 éves volt, amikor ő is elment kaminóra és 17 évesen elengedtem. És aztán a Rahel is elment. Ő egy picit idősebb volt, mert ő más érési folyamaton ment át, mint a rebecca tehát a később éreztem ezt, a, ezt az időt, de hogy őket is biztonságban éreztem.
0: Egészen elképesztő. Ezt egy sikeres karrieret közepén elment, Ez ezt nagyon
1: megdöbben Tehát ez most hányan mennek el nem csak Kamidóra, hanem mondjuk egy fél évre valahova, ami szerintem nagyon fontos regenerálódni, Ugye tegnap voltunk a Judittal-Sel Judittal, aki, aki elment egy évre spanyolországba. Micsoda bátorság,
0: ez egyébként meg a belegondolás. a
1: bátorság, egyrészt igen, és azt gondolom, hogy nem teljesen ugyanaz a Judit jött vissza. Egy csomó minden azzal, hogy több időt töltött saját magával, egyedül, tudott belőle figyelni. Nagyon sok minden, például prioritások megváltozhatnak az ember életében.
0: Igen, én gyakran mondom, hogy nekem az egyik legfontosabb időtöltésem, hogy nagyon szeretek egyedül lenni, és az én családom ebben abszolút támogat, és ha véletlenül úgy jönk, hogy nem tudok két-három hétig egy pár órát sem, akkor olyan, mint hogyha megakadna a motor, nem, nem működöm Igen.
1: jól. Igen. Nekem ez az egyedül lét pillanatai, azt találtam ki magamnak, hogy az fér bele az életembe, most még nem, mert most még nagyon hideg van, de nem sokára itt a tavasz, és futva járok be dolgozni és a, a közben tényleg egy, csodabogár vagy, tehát tényleg egy csodabogár vagy közben van egy rész ahol erdőben futok és az a, az a maximális töltődés tehát természet, mozgás friss levegő és, és ott jönnek egyébként a, a kreatív gondolatok és
0: akkor beérsz futó az irodában lezónyozó, az a csinibe és akkor onnantól kezdve megint a tréner, nő rendel Ü- van még egy nagyon érdekes dolog, mielőtt belekezdnek a szeretett kertbe, mert az is szintesen érdekel, a Patália színmű előadás. Színház Patáliában Ugye ez a tália színházban ment, most majd átköltözik Igen. a hat színbe ha minden igaz, Igen. és más néven is fog venni. Mikor lesz ez egyébként? Mert Remélhetőleg május végén. Hogy ez egy improvizációs színház, ahol különböző pszichológiai problémákat jártak körbe, úgy, hogy a nézőtérről választatok valakit, ha jól tudom, Igen. aki elmondja,
1: de ő nem beépített ember? Na, a patália most majd változni okay. fog, de azért lett patália, mert patália táliában Igen. ez egy szójáték volt, és... Különböző ilyen nagyon gyorsan megtanulható konyhanyelvre lefordítható pszichológiai modellekkel játszottunk, például személyiségtípusokkal, vagy tranzakcióanalízissel, ilyen szülőgyerekekkel. Vannak külön hétköznapi szavak is, mint például tranzakcionális.
0: Értem, értem, persze. Igen. Már csak a kognitív disztalanciája jöhet, és <gül> akkor nagyon jól lehet. emberi
1: játszmák, ezt itt szokták ismerni talán. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy a színészek kaptak egy kis felkészítést. És akkor megtanítottuk a közönségnek is, vagy megtanítottam a közönségnek is nagyon gyorsan, úgyhogy őket is bevontuk, ezeket a modelleket, és miután már úgy tudtak mozogni egy modellnek a, a keretrendszerével, azután szokott eljönni a döntő pillanat, hogy valakit, ugye rendelő a színpadon, valakit, önként jelentkezőt kérek, hogy... Oszon meg valamilyen, nagyon fontos, hogy valamilyen olyan problémát, aminek a drámafoka az nem tízes, a tízes a legsúlyosabb probléma, hanem mondjuk ilyen kettes, hármas, négyes, tehát ami azért intimitásban egy ilyen területen mm-hmm. jobban kezelhető, és aztán utána ezt így megvizsgáljuk, eljátsszák, ő elmondja, a színészek eljátsszák, általában jönnek még a momiról animátorok, akik a hátteret ott akkor improvizálják, ott rajzolják meg. Tehát minden ott születik. Közművészeti egy összművészeti igen. fesztivál igen, És előadás. akkor még zenél is valaki, Azért szintén mondom. improvizációval. Igen és elkezdünk vele játszani, megnézzük a zsákutcákat. Tehát, hogyha ez a történet így alakul, akkor mi a leggyakoribb zsákutca? Mit mit szoktunk még csinálni? Nagyon sokszor a nézők is beleszólnak a történetbe, ahogy alakul. Aztán a végére szeretnénk elérkezni valami megoldáshoz, mindig el is érkezünk verbálisan valamilyen megoldáshoz, és akkor kiderül, hogy például mondjuk az erőszakmentes kommunikációnak a lépéseit, amit egyébként itt fejben már tudnak a színészek, de megpróbálják eljátszani és beültetni abban a jelenetbe, és hogy ez milyen rohadt nehéz. És egyébként meg hány és hány embernek segítesz egy ilyen este,
0: anélkül, hogy ebben a tudatában lennél. Mert lehet, hogy hazamegy, végig gondolja, átgondolja, már máshogy szól a feleségéhez, férjéhez. Hát azért ez egy nagyon komoly misszió
1: is. Igen, én esetben. is ebben bízom. Egyébként szoktunk kapni azért ilyen pozitív visszajelzéseket, hogy ott akkor változott valami. Úgyhogy hát... Ebben minden benne van, ami nekem így fontos, az alkotás, a spontaneitás, az improvizáció, ez az igenne belépni a következő pillanatba, bármit hoz is a következő pillanat. Benne van a, az adás élménye, egy kicsit a szemléletformálás, és a játékosság, mert hogy a játékosság is nagyon fontos
0: mindent játékos módon közelítesz meg, ugye, még nem nyilvános, de láthattam egy kis videót az Igenek a Nemek között, ami tényleg arról szól azokról az ördög, a kis ördögök, kis ördögökről, akik állandóan ülnek és motyognak a fülünkbe, én alig várom, hogy nyilvános legyen és megosztassam, akárcsak az én közösségemmel, de ott is hívtál a moméről grafikust, hogy rajzolja meg, tehát semmit nem csinál csak úgy, hogy félig, hanem mindennek, minden érzékszervünk szempontjából is kell lenni. Itt egy nagyon sikeres pszichiáter, egy nagyon sikeres kócs, tréner, tanár, előadó, egyetemi oktató, tehát, hogy gyakorlatilag az életed összes területén, ami a szakmáthoz kapcsolódható, kimaxoltad azt, ahova el lehet jutni ebben az országban. Nyilván elmehetnél Amerikába is ott meg. És akkor egyszer csak azt gondolod, hogy egy új dologba kezdek, mert mondani valón van, mert tudatom van, felveszel egy csomó pénzt, hitelt, mert annyira hiszel ebben a dologban, és megalkodsz egy szeretett kert nevű programot, mint a párkapcsolati szakértő éned
1: egyik megnyilvánulása. Ezzel magamat is megleptem, mert hogy az életben nem gondoltam volna, hogy én szoftvert fogok fejleszteni.
0: Igen, hát ez engem is meglepet, mikor mesélheted főleg, hogy ez mennyibe került.
1: Igen. Ö, hozzáteszem, bocsánat, ez nagyon fontos, hogy a szoftvert nem én fejlesztem, hanem egy csapat. Nyilván
0: meg tehát azt igen.
1: felkérted, aki ért hozzá. De igen. hát ő ki kell ezt fizetni, te pályáztál,
0: hitelt vettél fel, ez egy felelősség, és ezt ebben
1: nagyon kell hinni. Ö, nem azt mondom, hogy nincsenek bennem kétségek, tehát vannak bennem kétségek, de de abban nagyon hiszek, hogy ez tud segíteni nagyon sok embernek, játékosan.
0: Tehát igen. mondjuk el, ez egy applikáció,
1: egy kártjáték, egy könyv. Igen, igen az, az eredeti, ami megszületett, az egy mobil applikáció, egy olyan edukációs, ilyen kicsit ilyen játékos oktatóprogram, amiben a kertszimbólumot használom, és a kertnek ugyanúgy a különböző területei, a párkapcsolat különböző területeit jelentik, és valaki kitölt egy nagyon gyorsan kitölthető kis tesztet, ami fölméri, hogy a kapcsolatának az a területe, az vajon hogy áll. Ezt
0: az applikáción
1: belül csinálja? Ja, de ez, de ez már eléhet, ez az applikáció? Nem, ez még szerintem kb. egy három hét
0: Hát ez tök jó, mert akkor tényleg beszélhetünk róla, mert nem számít reklámnak, hiszen még nincs, nagyszerű.
1: Ezeket a jogi útvesztőket én nem ismerem, de nagyon örülök, hogyha beszélhetünk róla, mert ugye ez csak egy dolog, hogy felismeri, hogy mondjuk az a terület az éppen milyen állapotban van, de utána van egy rendszer, ahhoz kialakítva, hogy ezen a területen ő hogy tud változtatni pozitív irányba. Hatunk a fejre, tehát bizonyos dolgokat megérthet. Utána megnézheti hatunk a szívre, hogy vajon ezzel kapcsolatban benne, és a párjában milyen érzések vannak, van egy ilyen érzelem térkép, meg szükséglettérkép, térkép, mert ezeket nem tudom. De tudjuk. közben azt érzem, hogy játszom, kvázi? Hát közben húzkodok mindenfélét, Aha. és van egy ilyen felfedező kíváncsiság. Tehát nem kell megijedni, hogyha nem vagyok
0: pszichológiailag a képzet, Na, akkor úgyse fogok tudni la, vele. Abszolút abszolút hétköznapi laikusoknak. emberek laikusoknak szól. Én azért
1: Aha. így a szoftverekkel meg, tehát nem ez a generáció vagyok, tehát ez végtelenül felhasználó barát és nagyon egyszerű nyelvezet, egyszerű értető uh-huh. nyelvezet. Szóval, hogy nagyon nem tudunk, nem tudjuk megfogalmazni az érzéseinket, még kevésbé tudjuk megfogalmazni a szükségleteinket, tehát ez egy kicsit segít egy az önismeretbe is, hogy tulajdonképpen mit érzel, és mi lenne neked igazán fontos. És akkor utána még jön a, a harmadik dolog, és konkrét praktikus tanácsokat kap, esetleg olyan feladatokat, amiket meg kéne csinálni, de ezt kiválaszthatja magának egy naplóba, És akkor a naplóba követheti, hogy ezeket-ezeket megpróbáltam, és egy idő múlva, két-három hét múlva lehet egy visszamérést csinálni, hogy na most akkor történt változás, vagy nem történt változás.
0: De akkor ez olyanoknak is jó játék, akiknek nincs bajuk a párkapcsolatokban, mert gyakorlatilag felmérhetik,
1: hogy ha lenne, akkor hol lenne az a terület, nem? Igen, vagy pedig egy elmúlt párkapcsolatban, vajon én hogy működtem, ott vajon milyen problémák mi voltak, el mindig? És, igen, és mit lehetne máshogy csinálni. Mi van a kertben? Mi van
0: az applikációban a kertben? Azt tudom, hogy van benne tó, mert azt annak már utána néztem, és hogy kérdeztem ma reggel a műsorvezető társakat, hogy mi lehet a tó? Aha. Na. És akkor mondták, ha hogy most... várjál, várjál csak egy pillanat. Attól függ, mondta a portán Betr, hogy milyen a viza. Vize zavaros vagy nem? És akkor mondtam, hogy hát igen, hát te azt mondtad, hogy tükörképként szolgálhat. De bocsánat, hogy belé szóltam, de hogy milyen érdekes, hogy rögtön játékosan hova gondolkodunk a dombról. Na
1: mi van még a kertben? Szóval 17 darab rész van, úgyhogy ebben a műsorban mind a 17 rész nem szeretném felsorolni. Van egy ösvény, ami a kommunikációt jelképezi. Ugye az ösvénynél fontos, hogy eljut-e mindenhova. Tudunk-e mindenről beszélni? És hogyan tudunk mindenről beszélni? Vagy például van egy ciklakert ami veszélyes, mert megsérülhetünk benne, ez a konfliktusokról szól. A konfliktusok kapcsán nagyon sokszor sértjük a másik önbecsülését minősítünk. Mert nem jól kioktatunk. kommunikálunk. Aha. Igen, mert nem. És például akkor a tóvíze zavarossá válhat, mert hogy a tó, az milyen visszajelzéseket adsz a párodnak, milyennek látja magát a tettük tükörképedben, vagy például, a kedvenc területeim azokat mondom, a rét, a lugas és a forrás, ugyanis a rét a szabadságot jelképezi, a játékosságot, a mennyire tudunk egymáshoz kapcsolódni ezzel a játékos részünkkel, a szabad gyerek állapotunkkal, a lugas, az az intimitást, hogy vagyunk, milyen mélyen vagyunk, milyen mélyek például a beszélgetések köztünk, és mindez nagyon szorosan kapcsolódik a forráshoz, a szexualitáshoz. Tehát ez egy kis egység is, mert hogy a szexualitáshoz is szükségünk van a játékos részünkre, szükségünk van az intimitásra. És akkor talán még, ami nagyon fontos rész, az a domb. Ami egy... A domb, amire
0: valaki, bocsánat, majd elmondod mindjárt, vagy elmondom, hogy mit mondott valaki, hogy mit csinál a dombon azóta nevetek. nem, elmondom most, mert Mal, ezt nem lehet a rádióhagotokat csinálni, ugye a domb, és akkor én mondtam, mi lehet a domb? Hát én arra az jut eszembe a dombról, hogy fölmegyek rá, és együtt lehembergünk a domborról. Majd valaki, aki ugyanott ült velünk, és kötetlenül beszélgetett között, hogy hát nekem meg az jut eszembe, hogy fölmegyek, és lelököm. És ott megálltunk egy pillanatra. Üm.
1: Igen, ezek Érdekes a ezek sokkal inkább ugye rólunk szólnak, hogy valamiről mi jut eszembe. A domb elképezi magasabban van, mint a kert többi része, hogy vajon van-e a kapcsolatunknak egy olyan területe, amikor arról beszélgetünk, hogy hogy is vagyunk mi együtt egymással, hogy kapcsolódunk, hogy mondjuk egy konfliktus helyzetben melyikünk hogy érezte magát, mi lett volna fontos, tudunk-e tanulni? A domba tanulásnak a tere, hogyha nincs egyfajta ilyen reflexió, egy ilyen visszatekintés, hogy hogy vagyunk, mit csináljunk más, hogy mi az, ami jó, mi az, amiből többet szeretnék kérni, mi az, amiből kevesebbet szeretnék kérni, mind változtassunk. Tehát egy nagyon fontos rész, ha ez nincs, akkor nem nem, nem fejlődik a kapcsolat, akkor nem tanulunk, akkor mindig újra, meg újra ugyanabba a gödörbe fogunk beleesni. Jönnek az ismétlődő minták, amikről igen, beszéltél
0: a legelején. Hogyan kapcsolódik ez az egész, ez a könyv, meg a kártyajáték? Mert az is van, és az is szeretett kert. Mielőtt jöttél, megnéztem, hogy van-e egyáltalán weboldal, és kiderült, hogy van szeretettkert.hu, tehát meg tudom nézni, de, de az még csak egy egy landing oldal, ami megismertett téged, és ezt nem hoztál, de, de ez hogy kapcsolódik az applikációhoz, a könyv, meg a kártya, vagy ja. külön is működnek? De azért
1: azt elmondom, hogy olyan landing oldal, amiről vásárolni is lehet már, tehát könyvet is, meg, meg kártyát is. És az applikáció volt az első ötlet, aztán ahhoz annyi előadást vettünk fel, mert vannak ilyen rövid kis ébresztő előadások benne, meg színészekkel felvet jelenetek is. Elképesztően, ki ezt. Igen, szóval, hogy annyi minden történt, hogy e- de akkor miért nem írom le? és akkor ebből született a könyv, tehát az applikáció volt az első ötlet. Aztán közben jött egy ilyen ötlet, hogy szeretnénk hozzá társasjátékot, most még csak ez az első társasjáték készült el, de annak is lesz egyébként mobil változata is, és az pedig egy ilyen kérdés vagy kérés típusú társasjáték a kert különböző területeit járhatja be két ember, most fog egyébként nem sokára megjelenni, se eljut itt a csöregáborral egy kis rövid film jelenet erről, ahogy egymással játszanak. Nagyon élveztük, szétröhögtük magunkat a forgatáson. És akkor, tehát a különböző területek vannak, és azzal kapcsolatban tehetnek fel egymásnak kérdést, vagy kérhetnek egymástól. És ez így nagyon izgalmas, mert olyan dolgok vannak benne, amiről nem biztos, hogy beszélgetünk, nem biztos, hogy előkerül, nem biztos, hogy kimerem mondani. Úgyhogy mindenképpen részben önismeretet ad, részben intimitást, tehát egy elmélyülést, és, és hát egy közelséget, hogy olyan dolgokról beszéljünk, hogy ne, ne csak arról beszéljünk, hogy kiviszi el a gyereket az iskolába holnap, meg mit vásároljunk be, meg mi legyen az ebéd. Hát ez nem is beszélgetés, az információcsele. Igen. Van bárhol a
0: világon ehhez mérhetően hasonló várm? Vagy kitaláltál valamit, ami nincs.
1: A, a kártyás játékhoz hasonló egyébként ahhoz van, csak nem párkapcsolathoz fűződik, és nem ilyen területekhez kapcsolódik, viszont a másik programhoz kapcsolódóan nem igazán találtunk, ezért azt jelenti, hogy nincs, lehet, hogy nem kutattunk eléggé, viszont párkapcsolat témában rengeteg ilyen szexualitáshoz fűződő applikáció van. Ilyen típusú, ami egy kapcsolat, mondjuk úgy, hogy megváltoztatásán, jobb átételén dolgozik, és mondjuk nem előadás, mert online előadás sorozatok azok vannak, ilyen nem találtunk ami egy, amiben ez a játékosság benne van, amiben követhető valami folyamatában. Tehát azt az egészet megcsinálja valaki, akkor az, az majdnem egy, egy ilyen három-négy hónapos program. De itt ne, szoftvert
0: fejleszteni sokan tudnak, inkább ennek a gondolatisága, ennek az egésznek a komplexitása, ahogy benned van. Most arra vágyom egy kicsit, hogy lesz egy közös rendezvényünk május 29-én, ahol doktor Máté Gábor is hazajön Kanadából, és velünk tart, hogy milyen jó lenne ez? Meghallgatná, szeretne elvinni Kanadában, gyorsan kiadnák és nemzetközi kanálja. Tehát el, ez az is. én fejemben is megfordul. Na, de hát ketten vagyunk ott, hát csak csinálunk valamit. Más egyebek mellett, vagy
1: más egyéb kellemes emberek mellett. De, de ezért azt mondjam hogy Máté Gábornak különös szerepe van az életemben. Ugyanis az 50 valányadik születésnapomra megkaptam a Rebekától. Te
0: már vagy 50 éves?
1: Jó, ja, nem, én csak 34 vagyok. <gül> nem, de tényleg
0: elmúlt előtt a Bocsánat, de ez hmm. most így a... Várj, hát az állam. Ezt
1: én nem szoktam titkolni, hogy... Jó, e-
0: eszemben úgy jutott megkérdezni, hogy hány éves vagy, de hogy én egészen eddig a pillanatig azt gondoltam, hogy te meg én egykorúak vagyunk. És, és én 47 nagyon vagyok. Nagyon szépen
1: köszönöm. Én jövőre 60 éves leszek. Úgyhogy... <gül> Hát ez jó, hogy
0: van az Insta, és látszol
1: is, mert ez nem lehet elünni. Nekem is fura egyébként. Tehát, Na de hát, így, 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 akkor a...
0: tudod, hogy a következőm is, hogy a bőrápolási tanácsaiddal fogunk csinálni <gül> meg ezzel. Hát figyelj, leesem a székről, tehát tényleg. Akkor nagy bulit csapunk majd.
1: <gül> Na, szóval Máté, semmi gond, Máté Gáborra visszatérve, tehát így az 54. születésnapomra Rebekától megkaptam az egyik könyvét, aminek az a címe, hogy Szétszort Elmék és úgy adta oda, hogy mama, ezt olvast el, mert ez rólad szól. És te is ADHD-s vagy? Igen. Igen. Ne viccel És én mindig is tudtam magamról, de azt nem tudom hogy ilyen mértékben vagyok az, tehát ez a könyv egy ilyen megvilágosulás volt, hogy egy csomó problémát saját magammal kapcsolatban, amik miatt úgy néha azért szenvedtem, vagy legalábbis úgy nem volt egyszerű kezelni, a környezetemnek se hozzáteszem, azt azt arra úgy magamra ismertem, és másrésztről meg egy kicsit felmentést is adott, hogy bizonyos dolgok miért mennek nekem olyan nehezen az életemben. Miért találom meg olyan? Állandóan elveszítem a kulcsaimat. A legkülönbözőbb hülye helyzetekbe tudok kerülni. Ugye pszichiáterként az egyik legszélsőségesebb helyzet az az volt, amikor soha nem szoktam megtalálni az autómat, hogy hol parkolok, megtalálom az autómat, nem találom a sluszkulcsomat, visszamegyek a sluszkulcsomért, amikor a titkárnő így rám néz, hogy kati a saját kabátodban vagy. És egy kolléganőm betegének a bundájába távoztam volna, ha nem hagyom el.
0: Szóval, hogy azért az érdeze vannak ilyen... Van valami minden pszichológus, pszichológus kicsit bolond, ha ezt már bocsánat, de hát ez egy ilyen népi e, módozat. E, igazából most jött a fejembe számtalan gondolat, ami, hát ez a korkor, korké, ez most engem tényleg annyira volt, hogy hogy nagyon sok ilyen típusú kérdést is tudnék neked feltenni, de az akkor viszont örülök, hogy, hogy én teremtek platformot arra, hogy találkozhassam majd a Majda Gáborral élőben. Az a szomorú tényállításom, hogy letelt az időnk, képzeld el, ilyen gyorsan eltelt ez az egy óra, ami egészen, egészen szomorú. Annyira sok minden jutott eszembe, én már egy tévéműsort is vizionizálok most, Szeretett kert címel, ahol híres párok bejönnek, és te vezetésedre játszak ezt a társas, az lenne abban, hogy nem túl bátrak, hogy ezt veljék vállalni.
1: Vannak azért bátor emberek.
0: De sok ötletem lett, majd ezeket mind rád zúdítom, de a lényeg az, hogy azért szeretem ezt a műsort ennyire, mert meg tudok mutatni olyan karriereket, olyan embereket, olyan lelkeket, olyan elméket, mint például, amilyen te magad is vagy, mert azt szoktad mondani, hogyha ebben a műsorban csak annyit érünk el, hogy elhangzik minimum egy, és nálad azt hiszem nem csak egyhangzott el, olyan mondat, olyan gondolat, amit a hallgatók elvisznek magukkal, használnak később, vagy tovább gondolásra tartanak érdemesnek, akkor mi már nem ültünk itt hiába. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az egy órát az életedből nekünk adtad. Bele fogunk merülni a szeretett kertbe, hogyha jön az új előadás, mindenképpen én az első nézők között leszek. E, és e, hát, ha mindenki jelenne, mint a jobb hely lenne a világ. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Kedves drága hallgatók és minket nézők, ez volt a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei dr. Pickó Katalinnal, és jövő héten is itt leszek, és várok mindenkit a készülékek elé, amikor is nagyházi lőrincszer fogunk beszélni, kortárs művészetről, jótékonysági aukciókról, a kikiáltási árok és a valós leütési árak kapcsolatáról, meg hogy egyáltalán miért vállalja ezt a nehéz utat bárki is manapság, addig is vigyázzanak magukra.